0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, хотя, впрочем, сегодня новостей у нас не будет, у нас такая специализированная программа, посвященная, вы не поверите, полному приводу. Сейчас просто бурнейшие дискуссии происходят на автомобильных форумах, в интернетах, когда люди, выбирая себе либо новую машину, либо даже бэушную машину, начинают дискутировать о том, стоит ли переплачивать за полный привод, не стоит переплачивать за полный привод, потому что сейчас огромное количество кроссоверов и прочих машин, выпускаются вариантов как полноприводные, так и то, что называется недоприводные. И обо всем этим, об особенностях, о плюсах, минусах, о деталях, очень важных, которые следует учесть при выборе, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Это главный редактор журнала «Клуб 4 на 4» Евгений Хаповым. Евгений, приветствую вас здравствуйте, в... Здравствуйте. в нашей студии. Начну сразу с такого, может быть, сказать даже провокационного вопроса. А бывают ли ситуации на дорогах или около дорог, или совсем вне дорог? — когда полный привод хуже, чем привод неполный. Ну, естественно, мы исключаем... Старую хрестоматийную байку А-а-а. Которая звучит, и все знают о том, что чем круче Джип, тем дальше да, идти дальше за трактором, за трактором. Да. Вот.
1: Бывают, я думаю, что да Их немного, но возможно такая ситуация Когда, например, кроссовер полноприводный Ну, может быть, это не новая машина а Какого-то предыдущего поколения Где вот этот момент подключения полного привода Слишком резкий, неправильно отрегулирован Может быть, неисправно, например, муфты Или что-то с электроникой И вот тогда в скользком повороте Внезапные подключения или отключения могут навредить Угу. причем навредить так, судя ну по конечно, тому, как вы говорите, серьезно навредить, да, 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 так, да. развернуть, то есть, но это редкость. У новой исправной машины, конечно, такого не бывает, поэтому в целом ответ нет. Но вот иногда, да, бывает, изредка бывает.
0: Угу. Хорошо. А, вот в чем особенности? Сейчас огромное количество машин появилось на рынке, относительно недорогих, относительно бюджетных, и вот хотелось бы поговорить об особенности разных конструкций полного привода. Он ну, прежде всего на массовых машинах, типа там, я не знаю, Креты, Дастера, угу. Капчура. Кадьяка, Куги, Кашка и Аутлендера, ну, вот, вот из этой линии. Какие-то вот, понятно, что у них типичные какие-то э, системы mm-hmm. полного привода, но какие-то принципиальные разницы вот существуют, что у этих вот так сделаны и есть такие плюсы, такие особенности, а у этих вот так сделаны такие плюсы, ну, такие минусы, и такие особенности, соответственно.
1: Знаете, с точки зрения механики вот железа, да, там практически разницы нет. По сути дела, отличается только размер муфты и усилия. Да, а размерами момент... и значение в данном ну, конечно. случае? конечно. Ну, если у вас очень большой мощный мотор, если у вас тяжелая машина, большие колеса. Естественно, что крутящий момент к ним, который подключается этой муфте, то, что мы говорим о стандартной схеме, она у всех кроссоверов примерно одинакова. Есть. Привод постоянный на передние колеса, железный, как и у всех машин легковых. И есть муфта подключение привода назад.
0: Ну муфты, говорят, вот разные бывают. Да. Есть какие-то, кто-то хвалится, что у них Халдекс, а кто-то говорит, что у них такая, такое. Это...
1: Сейчас практически на там, 99% того, что мы называем массовым автомобилем, это многодисковая муфта в масляной ванне, электронно управляемая и все. А То называются
0: есть... они у всех производителей
1: по-разному? Они, в общем, даже называются близко. Физически это так. То есть физический мир пришел к тому, что муфта лучшее решение. Они мгновенно действуют Больше того могу сказать, они перегреваются После того, как перегревается, например, коробка передач Автоматически, то есть сначала у машины Сдаёт коробка передач Если буксуем Если вы вот её убиваете на бездорожье Так как, в общем, не должно делать с кроссовером Но такое случается Или зажигаете на каких-то там ледяных трассах Вот скорее нагреется коробка, чем откажет Причем коробка любая Будь то вариатор, будь то ну, вариатор даже автомат. быстрее, автомат чуть-чуть дольше Вариатор нагревается быстрее потому Вот как раз совсем недавно у нас был Замечательный клипс-кросс на тесте И мы в предельном режиме мучили эти машины Пятаками ледяными на озере Первое сдается вариатор, ну, как называется, он не умирает, он просто нагревается, говорит, знаете, и я... — перестает н- работать. — Нагрелся, ну, да, минуту, Я должен минуту,
0: надо всё, постоять, да. отдохнуть здесь. — А так
1: получается, что разница только в электронных mm-hmm. настройках. Увы, это сегодняшний день. А,
0: — То есть, получается таким образом, что все вот эти э, сложившиеся за последние, там, я не знаю, лет 10-15 э, легенды, что ли, не легенды, о том, что у современных полноприводных машин вот таких относительно недорогих, а таких псевдовнедорожников, кроссоверов, да, с mm-hmm. полным приводом, что все это муфта такая вещь слабенькая и легко на самом деле нет, теперь эти это, муфты дошли до того, это, что они получаются крепче, чем коробки. Да?
1: конечно, это давно не так. Да.
0: Угу, понятно. А, хорошо, а вот как вот особенности вот этих конструкций, ну, немножко отличающихся между собой, нужно учитывать, ну, вот в сложных условиях. Длительная пробуксовка в грязи, там, или в снегу, там, выезд из колеи. Ну,
1: во-первых... Другие
0: машины буксировать иногда приходится, саму эту машину а-га. надо буксировать. Вот как вот здесь... Какие-то... С точки
1: зрения буксировки машины, если она у вас неисправна, никаких особенностей нет. Там эта муфта, ну, не будет работать, естественно, да, она либо будет полностью отключена, либо почти... А при езде по бездорожью, если у вас есть возможность, какая-то управление этой муфтой, она есть далеко не во всех машинах. Примерно в половине современной техники полноприводной вообще нет никаких кнопок условно вот, принудительно блокирования. Я хотел спросить:
0: некоторые машины, с примерно одного ценового диапазона, угу. тут у них, пожалуйста, значит, переключатель шайбочкой. Ну, да, там, да, да э- выбор двойной, да. значит, только передний привод 4 на 4, и потом даже лок то, что называется, да, как бы мы сцепляем мертво, вот эти вот. А другие машины, которые стоят ну, столько же, а может быть даже немножко дороже, вообще ничего. Вообще нет. ничего. Вообще. Да. И ни, ни, никакого, ни переключателей, ничего Ну, спорт режим в коробке, это понятно Но, но это нет, к это полному коробка. приводу не относится Конечно, да. конечно Вот э, что из, это что? Это маркетинговый ход, все вот эти переключалочки, шайбочки? Нет,
1: нет не совсем Но дело в том, что, как и все остальное, электроника Вот этого подключения полного привода совершенствуется Она совершенствовалась и прошла довольно долгий путь Уже лет 20, как ее совершенствует. Сегодня она дошла до такого состояния Что даже на бюджетном кроссовере Или даже на легковой машине с полным приводом Вообще не кроссовере Эта электроника распознает дает вот моменты, когда ей пора включиться, часто лучше, чем это может сделать человек. А
0: зачем же тогда эти шайбочки, тем более Мы еще подчеркивать в рекламе, что либо, вот у нас либо вы сами управляете, Да-да-да. сами выбираете. И чем же...
1: Пережитком некоторого прошлого, но ну, тогда скорее речь не о шайбе, а о кнопке просто. Когда ну или кнопка уже, там, да, да. А вот если вы видите шайбы, то скорее всего эта машина, ну как, например, Land да, вот делает кроссоверы. Там Эвок, например. Да? Это маленький кроссовер, у которого функции внедорожные расширены. Конечно, там все равно сохраняется период подключения назад с помощью дисковой муфты. Но машина предназначена для уже бездорожья в большей степени. Поэтому там есть сложные режимы. Они обеспечиваются электроникой нет механического, никакого довеска к этой муфте. — Нет, а если присутствует... но эта
0: машина чуть более дорогая. А если да. брать там, массовые машины, типа, там, ну, я не знаю, на рено Nissan вот такие стоят во, во всех вариантах. — Шайба... Шайба. — Значит, это что? Она... Ну, — как... Шайба дает вам возможность поуправлять трансмиссией. — Или подумать, что вы управляете.
1: — Ну, отчасти подумать, но где-то и поуправлять. Вы же меняете все таки алгоритм. Но, повторюсь, самые современные системы, и так будет дальше, вообще исключают эту возможность, потому что сегодня автоматика... — Ну, но можно сказать, столько да, Сколько датчиков
0: она чувствует Конечно. каждый проворот колеса. Она там, чувствует знаю...
1: крены, повороты, качки машины, даже перемещение ее, она чувствует наличие крутящего момента, например, на входе в коробку и на выходе, и понимает, вы движетесь по ровной поверхности, mm. или вы движетесь по поверхности. То есть, то есть вывод
0: можно сделать следующее: что если вы хотите иметь ощущение, да. впечатление, что вы немножко управляете вашим полным приводом, то тогда вам смотреть э, те варианты, в которых есть вот шайбочка управления или кнопочки управления э, вашим полным приводом. Если вы к этому относитесь, ну, вас особо не волнует, вы верите электронике, электронике, что современно она все сделает, тогда можно и остановиться вполне на тех машинах, у которых вообще никаких управления, которые, со своей стороны, говорят, у нас такая умная электроника, что все она сама как бы это сделает. Хорошо. А вот, опять же, в рекламах, в проспектах разных машин указывается, что полный привод у них непростой. А умный. Да. Или еще больше интеллектуальный. интеллектуальный точно. Что это значит? А, а у, вот, у других не написано. А
1: вот это и есть та самая вот история, когда никакой нет уже ручки. Ну, правда, опять же, да, верхнего ценового, ценового сегмента кроссовера имеет и ручку, и интеллектуальный привод. Ну, вот верхний ценовой
0: там все есть, да. Понятно. А
1: у машин более бюджетных вот это и есть как раз ну, торговое название. Да, вот такой системы, mm-hmm. когда нет вмешательства, ну, или оно минимально оно сведено к вот одной единственной кнопке лог которая на самом деле в режиме автоматическом при малейшей прибуксовке происходит практически то же самое. И весь вопрос о том, кто и как писал программу. Или, если еще на шаг назад откатиться... На какой рынок, на какой сегмент потребителя Рассчитан этот автомобиль А
0: это как зависит от рынка и от сегмента
1: Ну например, если кроссовер позиционируется Как большей частью городской С редкими выездами выездами на природу Там электроника будет направлена на экономию топлива На более редкое подключение муфты И вот как раз там скорее будет кнопка лог Если машина рассчитывается на бездорожье В большей степени Вероятнее всего там вообще кнопки лог не будет Потому что там более просчитанная программа Больше датчиков И она скорее и больше будет подключена Она вообще не будет отключать, на самом деле, привод на задние колеса никогда полностью. Он, он всегда немножко подключен, только варьирует степень подключения, условно, там, от 40% до 100 слияния муфты, или как бы до 50%. — От
0: 40% постоянно подключается. Да, даже,
1: ну, так, 40%, 20%, 30%, по-разному. Mm. У разных машин цифры общие нет. Есть режимы, когда муфта отключена полностью. Вы едете по асфальту с сухим летним днем со скоростью 90 км в час. Задняя муфта не нужна. Она отключается полностью. Как только вы съезжаете в обочину, датчики видят, что вы повернули, включили поворотник Поверну немножко руль, пошла разница колеса, все начинает прихватываться заранее, эта муфта. Подразумевая, что сейчас может начаться что-то. Лужа на обочине, когда вам потребуется полный привод, и дальше это все дело дозирует.
0: Угу. Хорошо, Еще пишут во всяких проспектах и рекламах, что вот полный привод улучшен или более продвинутый. А в реальности вообще вот за последние, я не знаю, ну, 10 или 20 лет какие-то принципиальные изменения в конструкциях и технологиях полного привода в массовых машинах, они произошли? В да. массовых, наверное, вот нет. Вот если мы сравним машины, которые выпускались в конце 90-х годов, в самом начале, там, первого, второго, ну, третьего да, годов. Да, вот. тогда,
1: тогда да, конечно, то есть если брать такой период, ну, естественно, вот я говорю, все упростилось до единой, ну, практически у всех машин, если мы говорим о вот этом небольшом, недорогом сегменте, к единой конструкции. Раньше мы видели разные школы. У «Форда» была своя муфта, да, там, гидравлическая. У там, других каких-то машин своя, у «Ауди был этот «Торсон дифференциал». Но сегодня у бюджетного сегмента все свелось к одной единой конструкции И больше того Поставщики этой муфты Их можно по пальцам пересчитать Собственно говоря, покрывают весь рынок кроссоверов Буквально так Меняя только размеры настройки
0: угу. Вот это, наверное, главное изменение А вот э, некоторые фирмы говорят Что у них такой специальный Постоянный симметричный или асимметричный привод Вот сейчас у Это ну, по сути то же самое? Или там ну, все таки вы... есть какие-то особенности?
1: У Субару долгое время была особенность Они действительно использовали механизм Полный привод симметричный с дифференциалом Но даже такая марка, как Субару, Которая пионер, один из пионеров Вот этой системы, пришла в итоге Увы, к той же схеме, что вот я и говорил К муфте Другое дело, что она, вот, опять же, никогда не отключается Полностью, то есть там программно И механически заложено, что она работает всегда
0: это, То есть вот это, которая Всегда подчеркивала свою Особенность Субару, она сейчас тоже Самая на своих базовых она, моделях Ну там Forrester, да. я не знаю
1: там, да, Что и бэк, все, все, да. все остальные, Да Практически так, да. Симметрия Субару осталась в том, что у них оппозитные двигатели и когда у нас положены посередине, ге- геометрическое. Ну, это
0: другое немножко, но, да. Но не к, с точки к, зрения привода. полному, приводу, приводу, увы, к полному да. приводу это совершенно не относится. А вот такой еще возникает вопрос: а как полный привод работает при движении задним ходом?
1: Точно так же работает, как и всегда Потому что, ну, во-первых, есть программа На любых типах полного на привода любых,
0: на любых. Такого нет, потому что были такие городские легенды Что э, некоторые типы полного привода Когда мы едем за одним ходом, они Полный привод не работает, работает только одна ось
1: Нет, нет, такого не было даже на самых древних Машинах с механическим подключением Вся разница была в том, что у них вот Ну, если брать совсем же старые машины, типа Дефендера, которые, то есть даже не Defender, а Лендровер первых серий И там какие-нибудь наши древние УАЗы, где Выключался передний мост при помощи Движение назад. Его нельзя было выключить, двигаясь вперед.
0: Еще надо было выйти к колесу, Не, ну, это под- да. подкрутить вот там т- человек. Только в этом.
1: Во всем остальном. Ну как? А если вы съехали на бездорожье вам назад, как же вы выберетесь? Нет, конечно, полный привод работает и при движении вперед, и при движении назад, одинаково, как
0: минимум, одинаково. одинаково и, эффективно. скорее
1: всего, электроника распознает при движении назад буксование и вообще задушит муфту так же, как вот в самом тяжелом Теперь
0: очень важный следующий момент, который сейчас, сейчас уже необходимо, естественно, учитывать при быри автомобиля. Это топливная экономичность. Ага. Вот насколько, какие типы полного привода, ну, мы так поняли, что у всех относительно недорогих машин, которые мы перечислили, массовых, массового сегмента, примерно все одинаково. Примерно при таких же дорожных условиях, при таких же манере вождения, насколько процентов вот такой вот стандартный полный привод повышает расход
1: топлива? Ну, это проценты. То есть, понятно, что там, наверное, даже до 10% процентов не доходит в разницу. Машины полные, конечно. Она а скажется. Наверное, на длинном перегоне... Нет, мы берем Вот Мы
0: поехали на дачу по нашей дороге, где-то там у нас последние мили корявенькая такая достаточно. Вот мы едем на машине такой же мощности, ну примерно такой же массы, едем с той же скоростью, водитель один и тот же. Тут вот полноприводная машина, а тут машина такая же, вот точно такая Не же, но, но,
1: но, но недоприводная, передний привод. Ну что, процентов 10 всего разницы? Ну максимум, я бы сказал. Серьезно? Дело в том, что как раз почему вот эту муфту используют, кроме того, что она хорошо управляется выбор ее был обусловлен тем, что это маленькие компактные достаточно легкие системы. Они не требуют наличия большой тяжелой раздаточной коробки, например, которая сама по себе, во-первых, весит много и отнимает какую-то долю крутящего момента. Она не требует там, массивных валов, ну и так далее. То есть вот и вес ее мал, потери на ней сравнительно невелики. Понятно. Об этом
0: и обо всем остальном, что касается полного привода, мы поговорим буквально через пару-тройку минут после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Евгений Хапов, обсуждаем системы полного привода, плюсы, ну, возможные минусы какие-то, особенности и так далее, и так далее, которые нужно учитывать при выборе машины, которая может быть точно такая же, но может быть полноприводная, чуть подороже, а может быть переднеприводная. И вот мы выяснили, для меня, честно говоря, это было довольно удивительно, услышать от специалиста, от эксперта, что если мы едем, ну, один и тот же водитель на такой же машине, такая же манера, стиль... Вождение Точно такая же дорога, что если мы имеем полный привод на такой небольшой машине в виде муфты, то расход топлива увеличивается максимум на 10%, а то даже еще и меньше. Да. Вот. И это связано с тем, что это такие вот прогрессивные, энергоэффективные, топливные, эффективные муфты, зеленые такие, факти- фактически, О, да. Почти, да. Очень умные и так далее. Но тут возникает сразу вопрос. Когда все такое маленькое, компактное, эффективное, они а не то такое железное, что соединяет Шеренками, я не знаю, чем то, что было раньше на полноприводных машинах, как наших, так и зарубежных,
1: возникает вопрос о долговечности. Ну, вот это вопрос также адресован электронике, поскольку. Ну, р... Почему сгорали муфты раньше? Потому что они перегревались, и ты не мог никак контролировать. Ну, даже если видел там лампочку, которая зажглась. От перегрева муфта можно было сжечь. Сегодня это невозможно. То есть? Сегодня автоматика отключит привод назад при перегреве, причем не тогда, когда уже муфта будет готова дымится, рассыпаться. Дымится, да. Конечно, а когда она нагреется, ну, условно, там, до 100 градусов Ну, вот все, пора отключать И вы будете сидеть в этой своей яме луже, Пока этот привод не, на... не остынет опять А Или... сколько
0: он остывает примерно?
1: Ну, он остывает несколько минут То есть коробка остывает за пару минут, а привод, ну, условно, там, за 5 минут За 10 минут он остынет И полностью можно... Вы можете снова пройти И здесь Можно
0: начинать... начинать мучить панно И так,
1: так до бесконечности Но суть в том, что если вы не выберетесь за это Значит, надо идти за трактором Вы уже не выберетесь Поэтому, в общем, можно сказать смело, что сжечь муфту сегодня невозможно Хорошо. Это
0: экстремальные режимы работы, против да. которых умная электроника, так сказать, Успешно поставила преграду, преграду да, 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 что сжечь у вас не получится. Ну, хорошо, но ведь она, если мы говорим о том, что она постоянно, практически в любых режимах, ну, кроме какой-то идеальной езды по идеальному uh-huh. хайвею со скоростью там, 90 км в час, если эта муфта постоянно работает и немножечко чего-то через себя передает на заднюю ось, uh-huh. это означает, что она все время значит, ну вот под каким-то напряжением, под каким-то... Вот э, нынешние системы, они на сколько километров тысяч рассчитаны, что она вот будет нормально работать без каких-то серьезных ремонтов или опасности серьезных поломок. Все-таки, когда мы говорим, чем сложнее любая система, да, это ага. относится и к человеческим системам, и к автомобильным тем она больше подвержена Возможностью каких-то поломок Потому что больше всяких штучек да, да. Логично И когда мы в нашу машину выбираем за дополнительные деньги Вот эту дополнительную муфту Ну и плюс дополнительные всякие там детали Которые подсоединяют нам к двигателю задний мост и передает на него какую-то долю усилий. Вот появляется такой ну, узел или там группа узлов дополнительных, которые тоже могут, как и, в общем, все что угодно сломаться. Вот как здесь ситуация? Насколько это повышает ломкость автомобилей?
1: Вы знаете, дело в том, что вот в муфтах современных, во многих, даже нет функции смены масла. То есть, часто туда залито... Ну, вот смазка масло, которое туда заливается, оно там с огромным пробегом. Либо вообще... Ну, то есть, это, например, 60 тысяч, да? Ну, это не огромный. Ну, если учесть, что, скорее всего, вы вряд ли проездите на машине больше 120 тысяч, ну, как правило, Ну, да? как правило. Вам за это время придется один раз поменять масло. А многим вообще не придется, потому что они даже продадут машину раньше. Я понимаю, что это часть вот этой идеологии покупки машины на три года, четыре года. Тем не менее, это так. И да нет, они, конечно, долговечны, потому что они очень просты. То есть вот плюс муфты еще и в том, что это очень простая система. Там мало подвижных деталей, там практически нет каких-то... Элементов, которые вот испытывают такие запредельные нагрузки, да, и ограниченный режим, у которых работает И, ну, поскольку сейчас уже есть целая гамма муфты Если, например, машина подразумевается чуть-чуть мощнее, просто ставит туда больше размером И, в общем, можно сказать, что, ну, в большей частью муфта, например, переживает коробку передач Потому что, ну, в том же вариаторе, например, есть узлы, которые трутся, ну, в вариаторе, да, в любом цепь трется постоянно Она так устроена, значит, там всегда есть трение Которые, вот, ну, едете или вы стоите, там всегда есть элементы, которые трудятся. Конечно, там что-то... Там То есть вы хотите
0: сказать, что современные стоит. муфты, которые ставятся на всякие кроссоверы, там, в том числе недорогие, они... В целом долговечнее, чем коробки. С большой вероятностью коробки.
1: они переживут даже, наверное, двигатель этого кроссовера, потому что вот есть электроника, которая за ними следит. Если вы... Ну, за двигателем уже... тоже электроника следит, и с да, коробками да, следит, да, там много да, электроники. Двигателя вы можете просто взять и не приехать на смену масла, например, да, или mm-hmm. там еще что-то, или поездить с забитым радиатором, не обращая внимания на перегрев. И не каждый электроник, например, отключит перегревшийся мотор. Она будет сигналить вам, кричать, да, но не отключит. А смуфты все проще. Поэтому я... Ну, я практически уверен, что нет такой проблемы вот выхода муфты из строя. только у машин, над которыми там как-то издевались. Или, например, поставили огромные колеса туда и ездили по бездорожью. Нет, да? ну Или... что-то какие-то не штатные ну, да, это... на которые вот этот кроссовер не рассчитан в штатном режиме. Я почти уверен, что проблем с муфтой ресурсных не возникнет вообще.
0: Mm-hmm. А, с другой стороны, вот сейчас многие производители, ну практически все, переходят на более такие вот вещи: моторчики маленькие, турбированные, mm-hmm. да, ну естественно, там повышается степень. ну, и там больше напряжений на весь металл. И опять же, среди автомобильной публики существует такое мнение, довольно широко поддерживаемое многими, что вот эти все современные моторчики, современные системы окраски кузова, современные системы изготовления кузова, современные коробки, они предельно удешевляются, и более того, производитель ну, сознательно закладывает туда ну, определенный срок службы. Потому что вот вы только что сказали что никто же не собирается ездить на машине более там, 3-4-5 лет. Да? Ну, кто-то собирается, кто-то не собирается, но тем не менее производитель рассчитывает на то, что через четыре года человек придет не потому, что она устарела, там, не знаю, моральная машина, Да-да-да. да, там, а уже не такие, а ну, просто, что вот как-то ощущение, что пора менять. И означает ли это, что вот, вы говорите, вот эти современные муфты, они... Такой же подход к нему, производители, что они все-таки должны быть ограниченного какого-то действия.
1: Ну, смотрите, вот если как брать предельный ресурс автомобиля сегодня, практически любого, это где-то около 200 230 250 тысяч. То есть это два владельца, вот один поездил и второй. И, в общем, дальше производитель прямо честно говорит: что вы знаете, уже там да. вы можете там с тяжелейшими проблемами. Mm-hmm. Да? естественно. Я не могу сказать точно с уверенностью, что муфта выходит 200 тысяч, но вот один такой срок, она точно отходит. Конечно, производитель удешевляет все предельно, и если про, например, окраску кузова я не могу такое заметить, да, кузова стали красить так, что они вообще не ржавеют и не гниют, не боятся нашей сухи. Но
0: при этом легкая веточка и уже чуть ли там, сказать, какой-то царапина.
1: Конечно, царапает, хотя есть, опять же, но это не в дешевом ценовом сегменте, всякие краски самозатягивающиеся и прочее, но вообще в массе, да, Окраска Такая слабенькая Конечно, вот эта тенденция к турбомоторчикам объема литр, там, литр двести литр 400 Меня настораживает больше всего То есть, вот это как раз та тема, которая ну, там... В ощ... отношении
0: к кроссоверам, тем более, есть Да, конечно, ну, так,
1: ну, такие моторы стоят на тяжелых машинах да? Шкода большая, Кадиака у него мотор 1,4 Ну, то там и... есть и двухлитровый есть вариант больше, да, но, тем не менее вот такой Это, есть. кстати, многих смущает Вот здесь, то есть, ну, первому владельцу Пока машина новая, никаких проблем Это не доставит, но что, во что это это выльется следующему человеку или, например, если этот мотор использовать для там буксировки что-то на машине, чего прицепа, не знаю, с, там, с грузом дополнительно. то, да, то вот там, там могут быть да, там может все проблемы
0: скорее всего даже уже не в полном приводе, а в иных в, в автомобильных подходах, подходах автомобильной промышленности. ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя, это был Евгений Хапов, главный редактор журнала глуп 4 на 4. Евгений, спасибо за интересный, познавательный разговор, который, я надеюсь, был для всех, для многих интересен. с вами был Александр Злобен и будьте аккуратны на дорогах, причем независимо от того, какого типа у вас привод. Счастливо. Спасибо. Авторазборки.